0: Salve, salve, simpatia! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio, o episódio piloto do Horizonte Infinito Podcast. Eu sou Alan Pinto e hoje estamos contando com a presença de dois ilustres personagens aqui do nosso grupo. A minha amiga Jaque. Tudo bem, Jaque? Tudo bem. Tudo em paz?
1: Graças a Deus.
0: E o meu querido irmãozinho André. Tudo bem, meu filho? Tudo bem. Quando eu digo irmãozinho, é irmãozinho mesmo. Somos criados, saídos do mesmo útero né? isso aqui está parecendo uma empresa pública um nepotismo danado vocês vão perceber ao, ao longo dos outros episódios que aqui todo mundo é irmão Parece que a condição para participar do nosso podcast é ter algum vínculo de é, sangue aqui. né? Hoje a nossa equipe está com esses três, mas seremos, iremos revezar ao longo do tempo e vocês vão conhecer ainda as outras irmãs do clã Jaqueline. Não é isso, Jaque? Como é que nós vamos chamar esse clã seu?
1: Verdade. Janaíne, Carla. Exatamente.
0: E fora os outros que são, como diriam os nossos irmãos que têm algum tipo de religião, irmãos em Cristo, digamos assim. né? Filhos do mesmo pai, todo mundo filho de Deus. Não é isso? Bom, e o que, que deu nesse pessoal para criar um podcast para falar sobre espiritualidade? Segundo os dados da Pod Pesquisa de 2014, feita pela Abpod, os, os, os temas né, que uh, geralmente se vê em podcast ganham disparado, que não é muito diferente do YouTube é humor e entretenimento, com 86,30%. Depois vem televisão, séries e cinema, games, tecnologia, ciências. E religião e espiritualidade ocupa rabeira com 13,77% dos ouvintes de podcast se dedicam a esse tipo de assunto. Então, por isso nós escolhemos, porque a concorrência é bem menor. Como eu não tenho nenhum dote para humor, eu detesto televisão, gosto de séries e de cinema, mas não muito. Por que, então, falar de espiritualidade? Um motivo muito simples. Nós não temos nenhum tipo de vínculo Religioso e essa proposta do podcast falar de espiritualidade, mas sem estar vinculado a nenhum rótulo, a nenhum segmento, porque quando falamos de espiritualidade, estamos um nível acima do que geralmente se entende como religião. Então a proposta nossa não é falar de religião e sim de algo além. Mas por que não falar de religião? Como é que é possível falar de espiritualidade sem falar de religião? Bom, O que é espiritualidade? Quem vai nos dar essa explicação é o Leonardo Boff. Ele vai falar com muito mais entendimento e nós vamos discutir em cima dessa fala dele. É a nossa primeira troca de ideias. Então vamos ouvir Leonardo Boff falando sobre religião e espiritualidade.
2: Eu me recordo de uma frase do Dalai Lama. Eu tive uma vez a oportunidade de participar de um debate em Berlim sobre religião e paz. E na pausa eu perguntei no meu mau inglês para ele, qual era a melhor religião? Lógico, eu esperava que ele dissesse, é o budismo. Budismo antimetano que tem três mil anos de idade. Nós cristãos temos dois mil só. E ele sorriu e disse, senhor Boff, a melhor religião é aquela que te faz melhor. Eu fiquei parado, fiquei perplexo não esperava então para sair da perplexidade eu disse o que que me faz melhor? e aí eu vi o tom budista dele aquele que te faz mais compassivo mais amoroso mais solidário mais sensível aos seres humanos a religião que faz isso de você essa é a melhor religião e a outra pergunta Quando perguntaram ao Dalai Lama, o que é espiritualidade? Ele respondeu, espiritualidade é tudo aquilo que produz uma transformação interior. Espiritualidade é tudo aquilo que produz uma transformação interior. Aí o interlocutor pergunta, pode a religião produzir essa transformação interior? ele diz pode e não pode se ela ficar uma doutrina fechada e dura e ela não te produzir a transformação interior então essa religião não produz espiritualidade é assim como um cobertor um cobertor só é bom quando aquece e se ele não aquece ele não é um cobertor e nós devemos cortar o cobertor do tamanho do nosso corpo e não cortar nosso corpo do tamanho do cobertor em outras palavras cada um é desafiado a descobrir qual o caminho que para vocês os faz mais espirituais cada um escolhe o seu caminho desde que esse caminho o faça mais espiritual, isso é mais sensível, melhor porque Jesus Cristo não quis fundar religião nenhuma havia muitas naquele tempo Ele quis fundar o homem novo, a mulher nova pessoas honestas, sensíveis, de amor incondicional, misericordiosas isso foi o que Cristo quis e esse é o critério mediante o qual Todos nós seremos julgados.
0: Vimos, então, a fala do Leonardo Boff. Qual a melhor religião? O que vocês acham? Qual a melhor religião? Aquela que te faz melhor.
1: Ô, Alain, e dentro aí também dessa espiritualidade, eu separei, assim, também, assim, que a espiritualidade ela é a resposta que você tem dentro de você mesmo, né? De sentir dentro de você... O bem Sem a necessidade de estar Dentro de uma igreja Comum com várias pessoas Resumindo né, O bem estar é a conexão Com algo de melhor que você pode ter Com você e com as pessoas
0: Na verdade o que parece É que quando o Dalai Lama Aliás vocês sabem o que significa Dalai Lama Ou quem é o Dalai Lama Dalai Lama significa oceano de sabedoria E é o líder espiritual, religioso do budismo hoje, né, representando lá o, o Tibete. Então, quando ele diz que a melhor religião é aquela que te faz melhor, ele não está dizendo que a melhor religião seja A, B ou C. Até mesmo porque há pessoas que não têm nenhum tipo de religião e são excelentes pessoas. Não é a religião que nos define. Então, daí a necessidade de não estarmos vinculados a nenhum tipo de religião para falar de espiritualidade. Então eu tenho para mim que religião ela acaba sendo um meio para te levar a um fim. É como se fosse um intermediário. É como se fosse a bolsa de valores. Na bolsa de valores eu não posso chegar e investir diretamente na bolsa. Eu preciso contratar uma corretora, um intermediário que faça essa negociação para mim. E muitas vezes a religião acaba assumindo esse papel. Um dado curioso. Hoje, no nosso país, segundo os dados do IBGE de 2010, que é o último censo feito pela Penad, que é Pesquisa Nacional de Amostragem Domiciliar, diz que 8% da população brasileira se declara como sem religião. Isso representa 15,3 milhões de brasileiros se declarando como sem nenhum vínculo. Se fosse esse grupo tomado como religião, seria a terceira maior religião do nosso país. Mas aí nós nos perguntamos, o que leva uma pessoa a dizer, eu não tenho religião? Quem é que faz parte desse grupo de sem religião?
1: Ué, pessoas que não acreditam em Deus, pessoas que até dentro da própria igreja, né um não concordando com o outro, aí passa para uma, passa para outra, existe aquela, aquela mudança. E eu penso que aí através disso, acabam ficando sem religião, é um, É uma das causas, ao meu ver,
3: né? É a pessoa que também não encontra todas as suas respostas na religião que ele está seguindo. Às vezes ele acha interessante um um lado, mas pende também a acreditar que aquele outro tipo de religião passa uma uma informação que complemente aquela que ele não obteve na, na primeira. Né? então ele ele sente que aqui tem resposta para pergunta A mas lá na religião B tem resposta para pergunta B que eu concordo mas a, a já discorda então ele acaba fazendo o que afasta de todas essas e fica Pincelando, só pegando aquilo que lhe é interessante e formando a sua própria igreja interior, vamos dizer assim. né Ele forma a sua opinião baseado naquilo que ele usa de lógico no no pensamento.
0: É isso mesmo. E há um fenômeno muito curioso atualmente dessas pessoas que é a customização da religião. O que é a customização da religião? Olha, é muito simples. Eu não concordo com tal coisa, eu desprezo. Eu não concordo com aquilo, eu desprezo. Mas, por exemplo, eu concordo com a reencarnação. Vamos dizer, então eu pego a reencarnação das religiões reencarnacionistas. Ah, mas eu eu também gosto muito do louvor, eu gosto de louvar a Deus, eu gosto dos cânticos. Então eu pego o cântico, sei lá, de uma igreja evangélica, né, neopentecostal, onde tem a bateria, guitarra, teclado, onde as pessoas cantem e e, e, e extravasem toda aquela energia. Ah, eu gosto da minha devoção a Maria. Então a pessoa vai... Pincelando e buscando e formando a sua própria, não religião, mas a sua própria religiosidade.
1: Então, mas a religiosidade para muitos não é assim? Dar oferta, ir à igreja todos os domingos, devolver o dízimo, para muitos não, não é isso também? Tem muita gente que que, que eu, né, que eu conheço que pensa desse jeito. Que ser religioso é estar dentro da igreja, ali no dia a dia, participando de tudo que a igreja pede e oferece, é devolvendo o dízimo, é cuidando do, da necessidade dos pobres.
0: Exato. Quem vai nos auxiliar nessa definição é o professor Mário Sérgio Cortella. Vamos ouvir o que ele fala aqui a respeito de religião e de religiosidade.
4: Outras religiões são religiões normativas, prescritivas, como é o caso das religiões do livro, né, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Ah, Todas as três têm normas escritas, inclusive têm mandamentos fechados. E nesse sentido, ou você se enquadra né, naquilo que está né, na Torá, né, dentro dos hebreus, ou está na Bíblia cristã, ou está né, no Corão dos muçulmanos, ou você está fora. Aí, desse ponto de vista, dependerá muito. Há pessoas que têm uma religiosidade que as deixa muito mais livres. Isso não significa libertinas, perdidas, mas mais livres para a escolha. Outras, nem sempre. Agora, toda religião é a escolha de um caminho. E se você escolhe um caminho, você exclui todos os outros. Desse ponto de vista, não há como fazer escolha sem exclusão. Toda escolha é uma exclusão. Quando você me pergunta quem é você, ao dizer quem eu sou, eu estou dizendo o que eu não sou. né? Eu não sou todo o restante, exceto aquilo que eu mesmo digo que sou. Quando alguém pergunta qual é a tua profissão, eu digo eu sou professor, eu estou excluindo o restante. Portanto, toda escolha é exclusão. E religião é escolha. Religiosidade não. Religiosidade é um sentimento, uma inclinação, uma tendência a... Ter reverência pela vida. Religião é quando você pega a religiosidade e junta num credo, num sistema, numa estrutura. Portanto, você formaliza a tua religiosidade. Religião é a religiosidade formalizada. Religiosidade é um sentimento. A maior parte de nós tem uma religiosidade muito funda e uma parte de nós tem religião. Não, é, muitos, que, apesar de alguns declararem que tem religião, o Brasil, por exemplo, é um país que tem algo inexistente, que é eu sou católico, mas não sou praticante. Algumas religiões nem entendem essa frase, porque se você não é um praticante, você não participa né, daquela religião. Então, no fundo, a pessoa está demonstrando que o que ela tem é mais religiosidade do que religião. De fato, todo mundo, em todo tempo, tem alguma religiosidade. Algumas pessoas têm religião. Não existe religiosidade que não seja a partir de nós humanos. Não há religião sem religiosidade, mas há religiosidade sem religião.
0: Ou seja, religião é a formalização do sentimento de religiosidade E quando você vai tratar com religiões que são dogmáticas Aí meu amigo, não tem conversa, não tem desculpa Ou você acredita no dogma, aceita o dogma ou você está fora Aí o grande problema da maioria das crenças hoje E por que, talvez, uma das explicações das pessoas estarem deixando esse sentimento de religião e buscar a religiosidade? Porque nem sempre a gente concorda com o que está sendo falado.
1: Alain, mas essa religiosidade aí, ela não está, então, junto com com a espiritualidade?
0: Espiritualidade é a sua elevação. Espiritualidade é o contrário do que seja, por exemplo, o materialismo. Você não pode conceber uma pessoa materialista e espiritualizada, porque uma coisa é a negação da outra. Vamos pensar nos extremamente materialistas. Vamos pensar, por exemplo, nos ateus, nos nihilistas. O nosso programa hoje não é para falar sobre ateísmo, que nós respeitamos com muita propriedade, porque nós encontramos pessoas que são ateias e são muito mais éticas do que pessoas religiosas. Porque adotaram um sentido de se preocupar com o outro. Vamos ouvir a respeito de ateísmo o que o Pirula, que todos devem conhecer do canal do Pirula, fala a respeito da explicação de por que ele é ateu. Você tem alguma religião? Você segue não. alguma coisa? Não, não Acredita sigo em
5: nada. Deus? Não. Sou, sou, sou ateu materialista quadradão. Daqueles Você bem. Não, sempre não, eu fui criado numa, numa religião católica, ah, né, tá. de, de maneira católica, fui batizado, fiz primeiro comunhão, todas Aquelas essas coisas, coisas e tal, e bom, aí a história vai longe, né? eu gosto de falar, então se for, se for contar essa parte, mas o fato é que em determinado momento, eu vi que a realidade não estava se adequando àquilo que, eu, àquilo que me ensinaram como verdadeiro. Então, à medida que você foi adquirindo conhecimento, você foi se distanciando da religião? Basicamente. Tá. E, e, e as pessoas que eram religiosas a quem eu perguntava, não fizeram um meio de campo na época. Eu lembro que elas não sabiam fazer esse meio de campo. Porque hoje eu conheço pessoas que são cientistas e são religiosas. E, não, e digo, mas é a maioria. Tá? É mesmo. A quantidade de ateus na academia científica é maior do que na população em geral. Mas ela não é maioria nem dentro da academia científica, entendeu? Tô... A maioria
0: das pessoas tem uma religião, tem uma religião em Deus. Tem uma religião,
5: ou acredita em Deus, sem religião, mas acredita em Deus. Não, não importa, tem alguma fé.
0: Então, grande questão que nós temos hoje que responder é por que o mundo está ficando sem religião? Por que cada dia parece que o materialismo toma mais e mais conta de cada um de nós? Uma das explicações possíveis é com relação à segurança financeira. Quanto mais a pessoa avança em sua estabilidade, menos ela entende que ela deve ter algum tipo de relação com o poder superior. Vamos chamar assim para não chamar de Deus diretamente. Então, países que estão mais avançados com relação ao bem-estar geral da população tendem a ser países de grande proporção de ateus. Por exemplo, a Suécia. Hoje, a Suécia, 85% da população são de pessoas ateias. 85% da população. No Vietnã, 81% da população é ateia. Mas isso não está ligado à questão financeira. Mas, tá, mas por quê? A Suécia a gente sabe que é um país rico. Mas e o Vietnã? Porque no Vietnã, a religião que é predominante é o budismo. E o budismo e o taoísmo são religiões comuns por lá e são vistos mais como uma tradição e não como crença. No budismo, não há presença de Deus. Olha que coisa interessante.
1: Mas tem muita eh, espiritualidade ali,
0: Exatamente. Então você pode ter uma espiritualidade sem considerar Deus? Pode. Não há problema nenhum quanto a isso. O problema é quando você começa a entender que, em nome de não haver nada... Em nome de eu não ter que prestar contas a ninguém Em nome de que tudo aqui se acaba Então eu vou gozar a vida E o que interessa é o meu bel prazer É a satisfação dos meus desejos, os meus apetites E o outro que se lasque
1: Mas aí já é materialista viu?
0: Exatamente, por isso nós estamos falando de espiritualidade Por isso nós estamos falando de religiosidade Que não tem nada a ver com religião Como Cortella falou muito bem Religião é uma escolha E todas as vezes que eu tenho que fazer uma escolha eu estou deixando as outras opções de lado. Eu me lembro de uma história muito interessante, o Jô Soares, o Jô, quando o filho dele morreu por uma doença séria, um câncer, e no dia seguinte ele teve que fazer o programa dele, e ainda abalado com a perda do filho, o Rafael, né, 54 anos, ele coloca que, olha, eu preciso estar de pé porque o meu filho não parava, né, o filho dele era autista, e ele tinha uma rádio que só, só funcionava na casa dele, e ele tinha aqueles horários dos autistas que sempre tem, às 18 e 9, às 15 e 42. Então ele, ele vivia essa vida dele dentro daquele mundinho fechado. E ele fala o seguinte, a maior lição que eu tive com o Rafa foi quando nós estávamos numa livraria e ele, quando foi passar no caixa, eu vi que ele estava com uma pilha de 12 livros. Eu falei, oh, Rafa, não, você não vai levar 12 livros, não. Escolhe aí seis e vamos levar os seis. Eu falei, não, então eu não quero nenhum. Mas por quê? Você vai deixar de levar seis? Para levar nenhum? Não, eu não quero. Porque toda escolha, ela representa uma perda. E eu não quero escolher. Se eu tenho que escolher alguma coisa, então eu prefiro não ter nada. E a nossa vida é sempre assim. Não tem como termos todas as opções ao nosso lado. Você tem a porta 1, 2 e 3. Tem certos momentos em nossas vidas que os caminhos se dividem em dois ou em três. Você tem que escolher um só. E aí, o nosso martírio está justamente nisso. Eu casei com aquele menino com aquela menina. E se eu tivesse casado com aquela outra antes dela, com aquele outro antes dele? E você vai passar o resto da sua vida se lamentando por uma coisa que você não conseguirá descrever. Imagine o seguinte, imagine a posição de cada um de nós, a posição do nosso ouvinte hoje, Imagine o estado que você se encontra hoje, o seu trabalho, a sua escola, a sua família, o jeito como você vive hoje. Agora pensa como você estava 5 anos atrás. Volta no tempo, 5 anos atrás. Você acha que em 5 anos atrás, por mais que você tenha feito um exercício de futurologia, de planejamento, de previsão, você conseguiria chegar a esse exato momento da mesma forma como você está hoje? Impossível. Impossível. O ouvinte que conseguir fazer isso... Por favor, manda um e-mail para a gente... Entre em contato no nosso site... O www.horizonteinfinito.com.br... Tem uma abinha lá... Uma seçãozinha chamada contato... Vai lá e manda para a gente... Se você conseguiu fazer esse exercício... De cinco anos atrás... Projetar sua vida exatamente como ela está hoje... Não tem como... Porque a vida é cheia de surpresas... A vida é cheia de decisões... Todas as vezes que você toma uma decisão... Você está fechando a porta para as outras... E quando você fala numa religião que é formatada dentro daquele modelo, daquele quadrado, você só pode estar ali se você aceitar todas as regras. Uma religião dogmática faz isso. Não há como você discutir dogmas. O que significa dogma? Etimologicamente falando é, aquilo que eu acredito é verdade. Estabeleceu-se o dogma X, ninguém discute aquilo não tem como argumentar, não tem como interpretar. É aquilo e pronto.
1: Então, na verdade, mesmo as pessoas que às vezes é espiritualista e e com isso não precisa acreditar em Deus, né? Mas na verdade, a pessoa espiritualista, ela sente Deus, ela só não dá valor às coisas materiais. Ela ela dá valor ao que ela sente ligado a Deus, mesmo que ela às vezes não acredite, como você disse.
0: É exatamente isso. Vamos imaginar que chega um momento da sua vida e você para. Olha, isso que eu estou fazendo, esse ritual esse sacramento, ou o que quer que seja, isso não faz sentido para mim. E eu vou optar por não seguir mais esse tipo de, de situação. Tô fora. Vou onde vou me adequar. Onde eu vou me sentir melhor. Por isso nós vemos tanta, mas tanta gente mudando de religião. Hoje isso é muito comum. Isso acontece principalmente no catolicismo. Não que Estejamos falando especificamente do catolicismo, mas para a gente ter uma ideia. Hoje, de 100, a cada 100 pessoas que saem do catolicismo, 72 vão para as religiões evangélicas.
1: Graças a Deus, né?
0: <risos> Por que graças a Deus?
1: Ué, pelo menos não vão ficar sem nada.
0: Pois é, mas o problema maior não é esse O problema maior é que 18 delas Ficam sem religião 18% ficam sem religião
1: Será que elas se sentem perdidas? Perdidas assim, sem ter uma, uma conexão Tipo o é, espiritualista Que ele às vezes não acredita em Deus Mas ele tem uma conexão com ele Com o mundo, com o bem estar Dele, das pessoas E nesse caso, essas outras pessoas Com essa mudança E que aliás, nem muda, só abandona Será que, porque também tá mesmo são Mateus?
0: Vamos ver um dado muito interessante, é uma projeção do IBGE que mantida as taxas de alteração das religiões hoje até 2040 o nosso país que já foi cerca de 98% composto por católicos até 2040 a maioria será evangélica, frisando bem mantidas as mesmas taxas, mas esse não é o dado mais alarmante porque é como se eu tivesse uh, torcendo por um time E de repente eu tô no no grupo dos esportes. Não, eu não quero mais torcer para um time de futebol. Eu quero agora torcer para um time de vôlei. Ok, beleza. Você está deixando de ser um torcedor do futebol para ser um torcedor do vôlei. Você está torcendo por um esporte, de qualquer forma. Mas o dado mais interessante é que, como você está tratando de católicos e evangélicos, você está tratando de cristãos. Mas a partir do momento em que há também essa saída, dos 100 que saem da igreja católica, 72 vão para a evangélica, 18 ficam sem religião. E o restante vai para as outras denominações. E aí você tem uma queda de cerca de 10% das pessoas, nesses nesses anos, até chegar em 2040, deixam de ter nenhum vínculo religioso. Desses que deixam de ter vínculo religioso, muitos passam a ser ateu. Por quê? Eu não estou satisfeito e quer saber de uma? Não quero nem saber de religião nenhuma, esse povo é todo doido, religião é o ópio do povo e acabou, eu vou ser materialista, para mim morreu, acabou, já era. É assim que as pessoas pensam. É assim que as pessoas pensam, porque se eu tenho uma religião que é dogmática e ela me põe dentro de um padrão e eu não posso customizar esse padrão, ou eu vou ser alguma coisa que vai pincelar a reencarnação de um, o karma de outro, o caminho do meio, a serenidade do outro, ou eu não vou ser nada. Essas são
3: as opções. E onde fica a questão do ecumenismo no meio disso? Porque parece que o ecumenismo é misturar tudo num bolo só, né? Ou é cada um aceitar a opinião do outro e fechar nas convergências e abandonar os outros ritos, tradições? Essas coisas que é que diferencia uma da outra, porque todas
0: são cristãs, né? Uma notícia fresquinha que aconteceu essa semana. Uh, no estado de Goiás, os católicos se reuniram para boicotar a nova novela da Record que fala sobre Jesus. Mas você pensa, mas por quê? Qual o motivo? Simples, porque na novela Maria tem sete filhos Um dos filhos é Jesus E quando se diz que Maria teve sete filhos Cai por terra um dogma católico Que é a virgindade de Maria Que se manteve virgem antes, durante e depois do parto de Cristo Então para você ver como é possível ter um ecumenismo Se as religiões estão se degladiando por questões dogmáticas Como é possível eu concordar com o outro Se eu tenho os meus dogmas e eu não abro mão deles o Papa Francisco tem tentado isso. O Papa Francisco está aberto ao diálogo, tem tentado a reaproximação da Igreja Anglicana, tem tentado a aproximação da Igreja Ortodoxa, mas as pessoas não aceitam, porque nenhum quer abrir mão daquilo que ele acredita como sendo certo.
1: Tá vendo, Alan, como que isso aí realmente não tem nada a ver com religiosidade?
0: Mas quando você coloca dentro de um padrão, você tira a religiosidade de lado. Essa é a grande questão. Sabe qual é a origem disso? Está no narcisismo. Hoje nós vivemos numa sociedade pós-moderna em que uma das principais características dela é o narcisismo. Esse narcisismo é eu olhar só para mim. É eu me destacar. É eu manter os meus interesses. E quando alguém chega com a outra proposta, eu não quero abrir mão daquilo que eu acho que é convicção minha. Quando alguém chega e fala, olha, você já repensou esse dogma seu? Você já repensou esse ritual seu? Não, eu não quero saber. Eu estou certo. Aliás todas as religiões querem manter o monopólio da verdade. Não é engraçado isso? O judaísmo, que foi a primeira religião monoteísta, nós somos monoteístas graças ao judaísmo, porque até então era cada um por si, cada um com seus deuses e etc. O judaísmo começa toda essa onda de povo escolhido por Deus. E daí você veio o cristianismo, daí a reforma, contra-reforma e por aí vai e chegamos até hoje. Cada um querendo ter o caminho das pedras. É a sua verdade também. Engraçado que a questão
3: é a religião, ela, ah, elas não mudam. Quem muda são os que discordam e abrem uma nova, uma nova sede, uma nova ramificação. Mas aquela ali não muda de ideia. Então, ela fica ali, quem concorda fica, quem discorda, se quiser, abre a sua. E é interessante porque vai criando ramificações, ramificações... E os caminhos são diferentes, um acha isso, acha isso, acha aquilo mas poucos entendem que a chegada é uma só, vai acabar funilando e vai chegar em um lugar comum, que é o seu bem-estar, é sentir a presença do ser, seja Deus, seja o, o Buda, seja o que for, né? É
0: sentir a plena felicidade, ó, a sua Pureza de espírito. Por falar em ecumenismo, eu já vou pedindo desculpas aos ouvintes, porque o áudio que eu vou colocar aqui, eu relutei muito, e não é nenhum tipo de crítica ao autor da fala, e nem muito menos a uma religião, mas a um posicionamento. Enquanto nós vemos o Papa Francisco, o chefe máximo da Igreja Católica, de onde partem 2 bilhões de pessoas de adeptos no mundo, no planeta tentando um regime conciliatório nós vemos, por exemplo, o padre Reginaldo Manzotti dizendo um absurdo como esse que nós vamos ouvir aqui agora desde já, não é a nossa posição mas é a posição extremista de um religioso que deveria estar ali se preocupando com o seu rebanho ele está preocupando com terceiros vamos ouvir
6: uma macomba é do diabo mesmo Não pode ser espírita,
0: católico não pode ir pai de santo, católico não pode ir em em mesa branca, católico não pode ser supersticioso, ou é Jesus ou é nada. Não há ecumenismo nisso. Ou é Jesus ou é nada, isso isso me, me dói o coração, porque eu fico pensando no próprio Jesus, na fala do Leonardo Boff, Jesus não criou nenhuma religião, gente. Ele nasceu judeu, viveu como judeu e morreu como judeu e foi assassinado por judeus por aquilo que ele acreditava, por aquelas verdades que ele professava. E de repente você vê alguém que quem diz uma coisa dessa, só pode ter o quê? Muito medo, muito receio. E é muito fácil você atacar os nossos irmãos umbandistas eles não estão nem aí, porque eles não querem se defender, eles estão seguindo a vidinha deles, nós temos um histórico muito grande de preconceito com relação às religiões de, de matriz africana, que é uma coisa horrorosa, é uma coisa estúpida e ele termina, ele coroa a fala dele com e se vocês ouvem aí, e são os apoiadores dele. Quem aplaude, quem grita, são os apoiadores dele. E ele termina com uma frase muito pesada: não há ecumenismo nisso. Ou seja, o padre Reginaldo Manzotti está fazendo justamente o contrário do que o chefe maior da Igreja Católica, o Papa Francisco, está fazendo.
1: Fazendo, falando o contrário, né? Tudo ao contrário. Enquanto um está querendo é, unir. Aproximar, mostrar que o amor Que Jesus é o mesmo O outro está separando né?
0: Exato, e quando você vê uma fala dessa A pessoa para e pensa Mas espera aí isso é Jesus? Ou é Jesus ou é nada? Então, quer dizer... E eu que não acredito em Jesus? E eu que não sigo Jesus? Então, eu tô fora? Então, eu prefiro ficar com nada mesmo do que compactuar com isso. E aí, muitas pessoas estão saindo. Por isso, a igreja perde tantos, tantos adeptos. Por isso, os neopentecostais, na teologia da prosperidade, estão ganhando tantos adeptos. A teologia da prosperidade é igual Jabuticaba no Brasil. É nosso. É daqui. Foi criado aqui. Ela é daqui. Então... Não estou questionando as razões Os motivos que que levam as pessoas a fazer isso Mas vamos ouvir, por exemplo O que o professor Luiz Felipe Pondé Fala a respeito Do crescimento
6: dos evangélicos Hoje no nosso país Só para a gente ter uma ideia A revolução evangélica veio para ficar A igreja católica Que tome seu rumo Porque vai perder o mercado Tome seu rumo porque a igreja católica É muito ruim para disputar mercado religioso Pesada, burocrática, enrolada, incompetente, fez opções teológicas complicadas, que agora estão em crise, inclusive, porque o mundo migrou para um lado direito assim. Os evangélicos não, eles são ágeis. Uma sala vazia, sem cadeiras de plástico, o um microfone e Jesus no coração, e eu mando ver. Você pode, você começa a pregar, começa a vigente, você começa a organizar. Acabou, igreja católica não, vai para Roma, volta de Roma, vai para Roma, volta de Roma, vai para... E quem comanda normalmente tem 120 anos, igreja evangélica, você pode ter empreendedores religiosos, né? Gente jovem, ágil, não vai sobrar para ninguém, os evangélicos vão engolir o Brasil em poucos anos. Né? A igreja católica está levando o maior cacete E assim, não é só no Brasil aqui é eu estou falando do Brasil E por isso o Francisco fica tentando ajustar o discurso Para a população jovem
1: Ô Alain, não estou não aqui Que a, a, o, o programa não é para debate Mas você não acha que ele pegou pesado demais, não?
0: Ele pegou pesado Mas aí eu volto a pergunta para vocês Vocês acham que ele falou alguma mentira?
1: Não, mentira não né? é, Mas acontece que Lá na igreja evangélica também, com todo respeito, tem os problemas também. Todo mundo acha aí que que a Umbanda, que o Espiritismo é coisa do capeta. Então, eles também têm os problemas. Eles também têm a. a, Eles julgam a Umbanda, o Espiritismo do capeta indiferente a tudo é como se Deus se Jesus não existisse lá só o demônio então por isso que eu não acho que ele pegou pesado não mas eu não tô estamos aqui né para debate
0: como eu disse não nós estamos para debate aqui sim né? o motivo da gente estar tá aqui é justamente para debater e eu quero é debater mesmo eu quero é botar aqui né, né bater na mesa e dizer é ou não é e vamos em frente porque se a gente não tiver esse debate como é que nós vamos fazer As pessoas precisam saber, as pessoas precisam se questionar a respeito disso, né? Fala, André.
3: A questão que o Pondé, ele foi bem enfático aí, é do empreendedorismo dos evangélicos. A igreja católica é é antiga, é, é a primeira religião cristã, né? então ela segue suas tradições como o Pondé mesmo falou no, no início, né, ela fez algumas escolhas né e que está difícil até eles sustentarem agora com o pessoal que está tendo conhecimento, está tendo mais abertura né e, e o empreendedorismo evangélico é rápido é, segue, é firme e por isso que cresceu em tão pouco tempo eu lembro que quando eu estava eu, eu na sala de aula, na terceira série, ou na segunda série, não lembro, no primário, há, há muito tempo atrás, a professora fez um, um, um censo interno lá, perguntando a religião do, do, dos alunos, né? e das, da sala de 30 alunos, só dois não eram católicos. Né? Então hoje se você fizer essa pergunta a uma sala É meio a meio e olha lá se não é mais os evangélicos né? Então eles são são mais enfáticos, eles pegam mais no pé Mas não na questão, vamos dizer, burocrática né? Não é um pega no pé burocrático São são mais questão moral, comportamental Já já não segue tanto rito como o católico tem, né? É diferente. É, eles são mais
0: ágeis, né?
1: Isso aí, é, isso aí é verdade, mas mesmo assim eu penso que dá-se até a impressão que ele é até evangélico.
0: Não, mas ele é ateu. Ele se classifica como ateu não praticante. Olha a história do não Aham. praticante. Ou você é, ou você não é. Até
1: lá tem, né? Até, até ateu não <risos> praticante existe, <risos> que é como tá se certo.
0: o se Smith se, se autodenomina, se classifica. É. Né? Mas essa questão da opção, gente, ela é muito séria. Quando eu excluo, e aí o grande problema é justamente esse. Eu me manter numa crença que é limitante. Eu opto por uma crença, eu descarto todas as outras. Porque, olha a fala do Reginaldo Manzotti, querendo ou não, gostando ou não, aceitando ou não, é o que muita gente pensa. Você não pode ser religião A e frequentar religião B, mesmo que seja para um show, para uma coisa assim. Olha, as pessoas não vão na casa do outro por causa disso. Não, eu não vou lá porque fulano é evangélico. E Todo dia tem culto na casa dele e por aí vai. Então, há um grande distanciamento. Nós devemos muita coisa à igreja católica. Muito do conhecimento humano nasceu na igreja católica. Teve erros do passado? É claro que teve. Não, não estamos aqui é, é, defendendo ninguém, nem é, dourando a pílula, não. Houveram erros sim e há, porque o ser humano é falho. Nós somos criaturas imperfeitas. E aí, dentro da nossa imperfeição, sempre vai rolar algo desse tipo. Eu sempre colocarei o meu interesse pessoal diante da, do interesse da comunidade. Mas essa agilidade que o Pondé fala, mesmo que seja a custas de interesse pessoais, de pastor A, de pastor B, de líder A, de líder B, isso não importa, mas vamos pensar no bem que essas pessoas têm recebido. É muito simples. Imagine que você tem... Tinha uma família em que o marido era alcoólatra, chegava em casa quebrando tudo, batendo na esposa, batendo nos filhos. E era aquele regime de opressão, era aquele desatino todo dia. E, de repente, a esposa resolve frequentar uma igreja dessas. Ela resolve frequentar uma igreja dessas e os irmãos começam a orar, começam a dar um sentido para a vida dela e ela consegue um dia levar o marido. O marido, de repente, começa também a frequentar e ele muda. Por que ele muda? Porque até então ele estava desempregado e um irmão lá, empresário da igreja, resolve dar o emprego para ele. Eu, como na na minha vida profissional, eu trabalhei em empresas, em consultoria, já tive clientes consultores, como consultor, em que ele só aceitava funcionários que fossem da igreja cristã do Brasil.
1: Então com isso você acha que eles são mais
0: religiosos?
1: Eles praticam mais a religiosidade
0: Não, não é isso Eles praticam mais um senso de solidariedade Mesmo que seja entre eles mesmos Mesmo que sejam entre si Quantos casos nós vimos aí de gente que tem catástrofes é, Desastres naturais E que os religiosos, os pastores vão juntar donativos Mas só vão entregar aos membros da igreja Eles são muito exclusivistas Mas há um mal nisso de forma alguma Porque aquele que estava recebendo o benefício Aquele cachaceiro, alcoólatra, que agora tem um emprego, que é um homem de família que anda com a Bíblia embaixo do braço. Ele deixou de entregar o dinheiro dele para o dono do bar e agora entrega para o pastor. E que mal há nisso? Ah, mas ele está sendo enganado. Mas o dono do bar não enganava ele também? Agora ele é um pai honesto, trabalhador. Os filhos estão junto com ele na igreja. Houve progresso. É a igreja, no seu particular, fazendo algo que o Estado não faz. O Estado, o governo não faz, não se preocupar com essas pessoas. Mas aí você vai pensar, ah, mas isso é um exagero, não é? Todo mundo quer assim e eu não quero saber. Ótimo, você está numa posição confortável, você tem lá o seu emprego, você tem sua família, você pode tirar férias, mas existem pessoas que estão em situações de miséria. E é justamente nessa igreja que eles encontram refúgio. E que mal há nisso. Mas aí aos exageros? Ah, há. a fala do Reginaldo Manzotti? Ah. a fala do Pondé? Ah. Mas em que sentido nós estamos buscando a nossa religiosidade? Esse sentimento que me reconecta a algo muito maior do que eu? Esse reconhecimento de que há um poder superior acima de mim, acima do bem e do mal. Como é que eu vou conseguir lidar com isso? Se eu não estou na igreja. E eu acho que não é uma igreja, que não é uma religião que vai me dar essa resposta. Eu vou customizar. Aí eu vou entrar na parcela de 8% da população. Eu vou ser um sem religião. Mas isso não quer dizer que eu não tenha religiosidade. Simplesmente eu deixei de acreditar porque as pessoas estão falando uma coisa e estão provando outra. Estão fazendo outra. O discurso está dissonante do agir. Dizem, não roube. E tem gente roubando. Dizem, não desvie, e tem gente se desviando. Cuide do que é seu, cuide da sua alma, e tem gente se perdendo. Então as pessoas hoje não são bobas mais. Hoje, nada passa escondido. Olha a rede social aí a todo instante, nos mostrando, nos monitorando. Tudo que se fala cai na rede já era. Eu admiro a postura, por exemplo, do padre Fábio de melo que algum tempo atrás teve um discurso não tão radical como o do Reginaldo Manzotti, mas fez uma crítica, uma... Uma espécie de deboche, né? Foi no tom de deboche com relação a, a, aos irmãos da, da Umbanda, do Candomblé, das seitas africanas, a respeito de, de despacho: que se tiver fresco, põe na minha casa, na porta da minha casa que eu como mesmo. E depois, humildemente, e aí dá para se reconhecer o grande ser que é o Fábio de Mello, pelo menos, se é verdade ou se não é, se é por conta da mídia ou se não é, ele foi lá, pediu desculpa pelo erro. É lógico, gente, você está empolgado, você está falando para uma multidão, todo mundo te aplaudindo, não vamos culpar os padres também não, porque são gente, são pessoas como eu, como você. E de repente está lá empolgado, a a galera aplaudindo, e é isso que eles querem mesmo, querem estar em evidência, porque para eles isso é levar a palavra de Deus. E quanto mais as pessoas aplaudem, mais é o o termômetro, é a medida de que ele está no caminho certo, e aí ele acaba se exaltando. Mas reconhecer o erro e voltar atrás, só poucos fazem. E o Fábio de Mello foi lá na semana seguinte, na instituição que congrega, Essas seitas pediu perdão, pediu desculpa, viu que exagerou e se propôs a fazer um ato de união com esses. Olha o que está acontecendo no Rio de Janeiro, gente. O o radicalismo daqueles que eram até então criminosos, bandidos, traficantes, se aliaram a certas denominações religiosas e começaram a atacar os centros de Umbanda. E aí uma pastora da igreja luterana se reuniu e pediu contribuições para restaurar Olha o gesto dessa mulher, olha o gesto dessa mulher para restaurar um desses centros. E foi um cantor gospel, foi convidado e ele aceitou e ele deu um depoimento falando o seguinte, olha, a partir do momento que eu fiz isso, muitos evangelhos caíram em cima de mim, porque dizer eu que eu estava lá junto com o demônio, como eu sou cantor gospel, me pediram para cantar e eu perguntei, o que, que eu vou cantar? Porque as pessoas que estavam ali não queriam ouvir louvor. Eu fui e cantei Maria Maria, de Milton Nascimento, e depois disso eu fui massacrado, olha como as pessoas estão radicais hoje, como as pessoas não estão mais respeitando o que o outro faz, o outro não importa, o que importa é o que eu acredito, nós vemos isso na internet, no Facebook, nas redes sociais o tempo inteiro, esse tipo de debate estúpido só vale a minha verdade, nós precisamos ver que a verdade, ela é um, um diamante que tem várias faces E como diz o próprio Leonardo Boff, um ponto de vista é a vista de um ponto. Uma verdade pode ter vários aspectos. Não necessariamente é aquela que eu acredito, não necessariamente é aquela que eu vivo. Então pensemos nisso, como está a nossa religiosidade e a nossa busca pela espiritualidade.
1: Isso, isso que eu já ia falar, que... Na verdade, essa pastora aí, né? ela anda junto, grudadinha com a espiritualidade.
0: Porque ela simplesmente entendeu o sentido da coisa. Ela fez o que o o líder máximo da religião dela, Jesus de Nazaré, falou para fazer. Amar o próximo como a si mesmo. E isso
1: é ter espiritualidade.
0: É ter espiritualidade, é ter respeito, é ter ética, é ter fraternidade... É trabalhar as questões morais sem distinção. Gente, o artigo 5º da nossa Constituição diz que é livre todo e qualquer culto. O Estado brasileiro é laico. O que o Estado laico? Ele não se preocupa com a questão religiosa. Se o Estado está dizendo isso, por que é que nós vamos preocupar? Por que é que a minha religião é a certa e a do outro é errada? Por que é que não pode haver ecumenismo? Eu não digo ao, ao extremo de você sentir por alguém né, de outra denominação, talvez o mesmo amor que você sinta por um confrade, mas tem que haver respeito. O pai João de Aruanda, uma entidade da Umbanda, diz uma frase muito, muito interessante que diz o seguinte, nós temos que unir sem fundir e separar sem distinguir. Somos Todos filhos do mesmo pai. Isso,
1: mesmo porque é, Deus nunca falou o que, que é certo, qual religião que é certa, qual que não é.
0: Vamos pensar, qual seria a religião de Deus?
1: Então se fosse para seguir, era para ser todo mundo.
0: Mas aí você pega o sentido de espiritualidade e transcende a essas questões que são simplesmente as divergências. A André Luiz falou muito bem aqui. Ao invés de a gente tratar as divergências, por que não tratar as convergências? Olha, evangélicos, espíritas, Católicos precisam entender de uma vez por todas que antes de terem esses rótulos, eles são cristãos. E ainda aqueles que não são cristãos, como os muçulmanos, como os judeus, como os budistas, como os hinduistas, como os shintoístas.
1: Todo mundo é filho do mesmo pai.
0: E ainda que não seja filho do mesmo pai, pertencemos à raça humana. Então não tem como sair do que seja a humanidade, porque quando nós saímos da humanidade, nós voltamos para onde? Para a irracionalidade. Para animalidade. E quando você vê um animal gritando e berrando... Você fica o quê? Você fica assustado. Você perde a razão. Quando você vê um animal indo para o seu lado... Espumando de raiva... Porque você é ateu... Porque você não tem nenhuma religião... Você começa a pensar... Mas que Deus é esse? E isso faz com que muitas pessoas... Deixe de acreditar em Deus por causa dos seus outros filhos. O Michel Cosme diz o seguinte, se eu quero me reconhecer como filho de Deus, eu tenho que aceitar que ele tem outros filhos. Nós não somos irmãos? Então eu tenho que aceitar que um bandista é filho de Deus, que o hinduísta é filho de Deus, que o ateu é filho de Deus, mesmo que ele não concorde com isso. Porque não adianta, é uma força maior que qualquer um de nós. A própria ciência, mesmo dizendo que Deus é improvável, ela não consegue explicar, muitas vezes, o porquê das coisas. Ela consegue explicar como as coisas acontecem. Como aconteceu o Big Bang? Ah, era era uma energia que ficou comprimida, comprimida, e num espaço de tanta compressão, chegou uma hora que ela não conseguiu assegurar mais e explodiu. E aí deu origem ao universo. Ok, isso é o como. Mas a questão é, por que isso aconteceu? Aí não sabe. E quem vai responder isso pra gente? A filosofia. A filosofia vai tentar encontrar os motivos, vai co- tentar encontrar dentro da ciência quais são as razões que nos levam a ter certos tipos de comportamento. O que é o certo? Ela vai estu- estudar a moral, vai estudar a ética, vai estudar a epistemologia, que é com relação ao conhecimento. E a proposta do Horizonte Infinito é justamente isso. Nós temos a espiritualidade como meta, mas como pano de fundo Temos a ciência e temos a filosofia nos auxiliando a entender o que seja essa espiritualidade. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham apreciado. Qualquer tipo de dúvida, entra lá no nosso site www.horizonteinfinito.com.br e passe a saber, passe a conhecer mais. Mande a sua opinião, ela é muito importante. Mande sua dúvida, mande sua crítica. Nós gostamos de receber críticas, a maioria não. Mas a equipe do Horizonte Infinito adora receber críticas, porque só assim nós conseguimos corrigir os rumos da nossa história. E fazer algo que seja agradável, que seja útil. A nossa nossa bandeira é trabalhar o materialismo. Nós somos contra o materialismo. Mesmo você achando que morreu, acabou. Tem que haver algo além disso. Nós não fomos feitos simplesmente para gozar a vida e o resto que se lasque. Há que se ter um sentido. E esse sentido nós vamos buscar onde? Nós vamos buscar na filosofia, nós vamos buscar inclusive na religião, mas não nesse sentido teológico, exclusivo e que o resto não tem importância, só vale o que é meu. Daí o motivo de tantas pessoas estarem deixando a religião. E nós não estamos aqui para discutir religião. Nós estamos aqui para discutir espiritualidade. Então, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado, fiquem conosco e na próxima semana teremos muito mais assuntos para falar. Se o bom Deus, Alá, Jeová ou algum permitir. E permitir. Até a próxima!